0: Valentín Martínez Pillet, director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos. Hola, soy Valentín Martínez Pillet y yo también escucho Coffee Break desde Colorado cuando no
1: puedo dormir. Gracias por todo.
0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me... No, no se preocupa, no, me... no, me pero no llores. Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando.
2: Saludos cientófilos a todas las criaturas humanas y también a las demás. Como cada semana, este milagro tecnológico nos conecta, ya sea por radiofrecuencia o por paquetes IP, para compartir un ratito de tertulia sobre la actualidad científica. Les habla Héctor Socas, están ustedes en la compañía de Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos del de lado oculto del sol, que cada vez se nos oculta menos y también sobre física cuántica o más bien sobre la frontera entre cuántica y clásica que intentaremos entender mejor dónde está de atmósferas de exoplanetas en esa, esa interesante transición entre supertierras y mini Neptunos y eh, si sobra tiempo también algo sobre astroarqueología que es una palabra que me acabo de inventar eh, porque me parece muy evocadora la idea de buscar los cementerios espaciales las ruinas de civilizaciones extintas lejanas y distantes en el espacio y el tiempo bueno ya saben que tienen eh, toda la información sobre este modesto programa en una página web que se llama señalirruido.com con ⁇ y todo junto, señalirruido.com, que en esa página pueden encontrar toda la información sobre eh, las referencias de los temas que tratamos en cada episodio, todos los papers, todos los audios de todos los episodios anteriores y cualquier cosa que necesiten saber, como cómo contactarnos, cómo eh, seguirnos en redes sociales para enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sugerencias, críticas, lo que quieran. Vamos a pasar ya a las presentaciones porque eh, tengo muchas ganas ya de saludar a Alberto Aparisi, que hacía tiempo que no estaba por aquí y me apetecía un montón saludarlo. Hola Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola, hola a todo el mundo. Muy feliz de estar aquí, con muchas ganas de volver y ahora al fin mi agenda me lo permite. ¡Qué maravilla!
2: Muy bien, o sea, esa agenda tuya, tenemos que ver a ver por qué se estaba portando tan mal y no te dejaba volver, pero bueno, Alberto... Ya, <risa> ya. Yeah,
0: yeah. Yo tendría que pues, darle algún recorte que
2: otro, como nos descuidemos, sí, sí. Sí sí. Las la agendas nos tienen esclavizados, ¿eh? yo no sé, la gente está toda preocupada, aunque nos van a esclavizar las máquinas, yo le tengo más miedo a las agendas, la verdad. <risa> eh, Alberto es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, eh, y es el, eh, el director de secciones varias eh, de, de, sobre ciencia en la radio, en la emisora Onda Cero. Tenemos también en Santiago de Compostela a José Edelstein, que es profesor de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
3: Hola Héctor, ¿cómo estás? Alberto, Gastón, ¿cómo andas?
2: Gracias por acompañarnos hoy. Eh, es eh, José, es eh, doctor en Ciencias Físicas, como digo, es profesor en la Universidad de Santiago. Y también tenemos a Gastón Giribet en Nueva York. ¿Qué tal, Gastón?
1: Hola, un gusto estar con ustedes. Nos vamos a extrañar a Sara y a Francis hoy, pero es un gusto tener a Alberto de vuelta de tantos programas sin él.
2: Sí, sí. Como, como decías tú la semana pasada, lo que hay que hacer para sustituir a Francis, ¿no? Pues hemos tenido hasta que traer a Alberto de vuelta.
0: Exacto. Hay, hay, que, asumir, hay que asumir que hay titulares y suplentes y los que somos suplentes pues somos suplentes. Esto es
2: así. No hay nada malo en ello, ¿eh? lo importante es el equipo y Exacto. aquí todos, todos somos titulares.
0: Son 11 contra 11, a veces se gana, a veces se pierde.
2: Todo, todo, todos esos clichés. Eh, Gastón es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Nueva York, en NYU. Y los twitters respectivos son el de Alberto es arroba ciencia brújula, el de José es arroba José edelstein, todo junto, y el de Gastón es arroba gastongiribet, también todo junto. Giribet se escribe con G, G -I -R -I -B -E -T, G-I-R-I-B-E-T. Giribet. Y, y si no te gusta, te jorobet. Y yo soy arroba Hsocas Navarro. Empezamos y, bueno, ya que mencionábamos a Francis, eh, que dije que la semana pasada no sabía cuál era el problema que le había impedido venir, pero que, que me había llamado y que estaba sabía que estaba como muy liado con, con, con muchos jaleos. Bueno, ya, ya, ya me he enterado. Es que su estudiante, eh, Francisca, presentaba la tesis doctoral el viernes y estaba con los últimos ensayos, los últimos preparativos. Y como siempre suele pasar con estas cosas, pues... Al final eh, todo se complica, pero también al final todo acaba saliendo bien. ¿no? Um, yo no me quiero. Esto, esto siempre pasa en todos los eventos, hasta los más eh, pequeños, hasta algo tan, tan importante para la carrera de, de una persona como es defender la tesis doctoral. No me quiero yo imaginar cómo puede ser una coronación de un príncipe inglés. O sea, eso, eso tiene que ser los días antes, tiene que ser para morirse. De, de, estoy seguro que hay gente que ha muerto ¿no? preparando ese, ese evento. Um, pero nada, le mandamos nuestra enhorabuena a la estudiante de Francis, que ya nos hemos enterado que salió todo muy bien. Así que bienvenida, bienvenida al, al maravilloso mundo de los doctores. <ríe>
0: que... ahora, ahora ya puede empezar a echar currículums. Currículums en, en el mercado. Estafa
1: el doctorado, ¿no? Estafa, estafa el doctorado. ¿Cuánto se espera? ¿Cuánto uno está traumado en los últimos, sobre todo los últimos, el último año y medio, los últimos dos años? Y después uno se doctora y es como... ¿Y? Bueno, no, vos parece no, que
3: hiciste un segundo doctorado, o sea que, claro, que te olvidaste del bueno, trauma. Dos
1: veces, <risa> bueno, dos estafas, <risa> do, dos veces me estafas. Eso
3: es como con los hijos, uno tiene el segundo que se olvida de eh. sí, son dolores me... de cabeza
1: el primero. Es como ir a la Patagonia, viste que vas a la Patagonia y la pasás mal. <risa> te tenés frío, 42 días cargando tu comida en la espalda, horrible, un glaciar, te agarra una nevada, te tapa las grietas, tenés que, espantoso. Pero eso pasa en enero. Llega, llega septiembre decís, que bueno, y le, tengo ganas de ir al sur de vuelta. Y cuando vas de vuelta decís...
2: Ah, <risa> ya me acuerdo cómo era esto. ¿Por qué, por qué decidí venir aquí otra vez?
0: Yo, yo, tengo, yo tengo que deciros que, eh, a pesar de que mi doctorado me hizo sufrir muchísimo, los dos últimos años fueron terribles, eh, lo tengo como una, no sé... No, como algo muy bonito. O sea, a lo mejor es porque he abandonado ojo, el de la ciencia ¿no? Lo ojo sé. que
1: yo estuve ahí, estás a punto de hacer un, un, segundo, un segundo error. <risa> <risa> Pasó no, no, hace lo... mucho, Alberto, es eso lo que está pasando. <risa> pues igual es eso.
2: Pues se es se eso. liberan unas hormonas durante el o sea, aparte del proceso este de la ceremonia del doctorado es que se liberan unas hormonas que borran el recuerdo. ¿eh? <risa> Exacto. Está muy estudiado por la biomedicina. Esto básicamente pasa lo mismo que con las mujeres cuando dan a luz. ¿no? Eh, generan una, una serie de neurotransmisores que borran todo tipo de memoria de todo lo que ha ocurrido en los últimos, iba a decir nueve meses, tres años. Y <ríe> es la forma de la naturaleza de volverte a meter en ese lío. Lo mismo pasa con el doctorado, yo no, no sé por qué. Um, recuerdo que había un cartel en mi facultad cuando yo estaba estaba haciendo la tesis que anunciaba una charla que era en otro sitio, era un poco lejos y nunca, nunca acabe yendo, pero me resultó muy intrigante. Eh, tenía un aspecto así como bastante ominoso el, el, la, la decoración, el diseño del cartel y el título ponía ¿Hay vida después del doctorado? Eh, era así como de color oscuro. Con...
1: No, no, me dejes, no me dejes con las ganas, ¿cuál es la respuesta?
2: No, es que no lo sé, no fui. Te digo que no fui a la charla, era lejos. No sé. De, de <risa> bueno, hecho, pues... Os, Dale, puedo, os
0: puedo contar eh, un par de citas que yo puse. Yo creo que lo mejor de mi, de mi tesis es la página de, de citas del principio. Esto, esto que pones como citas famosas para motivadoras o algo por el estilo, yo creo que es lo mejor de mi, de mi tesis. Y puse, puse dos que la verdad es que sigo creyendo desde el fondo de mi corazón. La primera es de Albert Camus, que dice eh, «No hay amor a la vida sin desesperación». Y yo creo que realmente estaba hablando de los doctorados. Puse Albert Camus on PhDs, <risa> porque creo que se representa mucho. Y la segunda es de Dimitri Shostakovich, que escribió una sinfonía sobre la muerte, eh, ya cuando era muy mayor, y eh, de, hablaba de las presiones que había por parte de pues, los críticos y tal, de cómo tenía que acabar la sinfonía. ¿Cuál era la reflexión alrededor de la muerte que Shostakovich iba a dejar? Y entonces él dijo, eh, ellos querían que el final fuera luminoso. Que dijera que hay algo más allá que, es, que la muerte no es el final sino el principio pero no es así, no es verdad, es el final y no habrá nunca nada más allá y yo puse Dimitri Osakovich sobre los postdoctorados <risa> <risa> porque me parece que de verdad encajan muy bien ambas.
2: cuando estabas hablando de eso, el final de una sinfonía y diciendo que la muerte es el final me, me recordó a aquella, aquel sesudo análisis de Le Luthier sobre, no recuerdo, alguna de las sinfonías de Mastropiero que decía que y cuando llega al final y como anunciando el, el final, la obra termina. <risa> como, sí, como era algo así, ¿no? Como anunciando el final, la obra termina. Pues eso mismo. Bueno, eh, en fin, la gente aquí estará pensando que estamos contando nuestras batallitas, pero seguro que todo el mundo se puede identificar con este tipo de experiencias, pues cada uno en su... Eh, nuestros abuelos hablaban de la mili y seguro que cualquier oyente habrá pasado por sus experiencias en la vida, yo qué sé, su primer trabajo como becario o, el, o cuando, no sé, estaba en el escalón más bajo de, de la cadena alimenticia en lo que sea que se dedique a hacer en la vida, pues seguramente se sentirá identificado con alguno de estos comentarios, ¿no? Sí, bueno. yo,
0: yo también, ya en, un, en un tono un poco más serio, tengo que decir que, como vivimos en este mundo académico en el que todos nos quejamos mucho de lo dura que es la vida del científico, que es verdad, que, que la ciencia como que te arrastra por el mundo, ver, te obliga... A la mía no,
2: yo tengo que ser honesto.
0: Ya, pero pues... quiero decir, eh, durante, durante unos años te obliga a irte fuera de, del país. Si no puedes ir con tu pareja o con tu familia, igual hay una situación que es un poco no. eh, terrible en ese sentido. O sea, la, la ciencia te, te hace... Tiene ciertas servidumbres, digamos, ¿no? Mm. Eh, yo les digo a mis amigos científicos que, bueno, que es cuando miren a la empresa privada, que tampoco se crean que eso es jauja. Porque realmente pues, la gente la echan al cabo de dos años, tiene jefes abusadores, hacen horas extra, igual que en el mundo académico. O sea, que, en fin, que de, tampoco es que el mundo académico sea lo peor que existe, teniendo muchos efectos.
2: No, no, claro. yo A ver, tiene muchos problemas. Lo que pasa es que yo no me siento autorizado para hablar de esos problemas, porque no soy precisamente <risa> un un ejemplo, ¿no? Y, y, o sea, pero es, es, es un mundo en el que la mayoría de la gente durante la mayor parte del tiempo lo pasa muy mal. Eh, sí. lo, lo voy a dejar ahí. Y, pero no voy a pretender alzarme como portavoz de, de nadie porque no, me podrían dar una bofetada en cualquier sitio y decir cállate que tú eres un, ¿no? un maldito privilegiado de que estás hablando. Y la verdad es que sí. Así que... Hmm. Pero bueno, eso no quita que no eh, podamos también pues, ver ¿no? lo que le lo que ocurre a otra gente y lo, lo difícil que es. ¿no? Tú hablabas de los problemas de la vida personal y familiar. Yo creo que parte de ese estereotipo del científico como ser asocial también viene con que es que le es muy difícil establecer una vida social porque durante gran parte de su carrera... Eh, es difícil mantener relaciones personales normales. ¿no? Eh, en astrofísica, de hecho, se suele hablar, no sé si en el resto de la ciencia, pero se suele hablar del problema de los dos cuerpos, eh, sí. en analogía al problema de los tres cuerpos. ¿no? El problema de los dos cuerpos es para una pareja conseguir trabajo en el mismo sitio. Sí. El mismo sitio no hace falta ni que sea la misma ciudad, a lo mejor es el mismo país y que te puedas ver los fines de semana. Eh, en el mismo sitio al mismo tiempo. ¿no? Porque tampoco vale sí. si yo voy a yo voy a Múnich los próximos dos años, pero a ti te toca dentro de siete años, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, coincidimos en el espacio, pero no en el tiempo.
1: Por alguna sí, razón, este, es, este es un tema interesantísimo. Yo no, no voy a hablar porque después recibo mails que me. Y, haters que me dicen que no tengo que hablar de mis ideas Oiga. políticas.
0: Pero bueno, pero... Gastón, si, tuvi si tuviéramos que dejar de hablar porque recibimos mails de haters, ¿no No, No, nada? pero
1: digo, sin, <risa> sin politizar mucho las cosas me cuesta a mí, pero eh, yo tengo unas opiniones fuertes acerca del postdoctorado y todo esto de los problemas de los cuerpos, porque son problemas sutiles. Son muy sutiles. Un día tendríamos que hablar con tiempo de esto, pero hmm. yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron. En particular con, con, con lo que dijo Héctor acerca de que uno puede ser un privilegiado, reconocerse como tal. Siempre uno es más privilegiado que mucha gente y y eso igual no nos tiene que hacer la posibilidad de hablar, del penar de otra gente. Qué triste sería el mundo, o si sea, aquellos que somos privilegiados ¿no? Ten tendríamos, tendríamos que cohibirnos de, de ver el mal en nosotros. Justamente creo que la sensibilidad es eso, no es solamente hablar del sufrimiento cuando uno lo padece. No, no me parece que sería, sí, nosotros podemos, yo, todos nosotros somos privilegiados, yo soy un niño privilegiado, siempre lo fui, y otro pensará que no, y otro pensará que sí, y, y eso no me deja, no me deja. Eh, no me impide ver, no obsta que yo pueda ver eh, lo, lo, lo mal que la pasan colegas. Claro, si uno lo compara con un trabajador que se levanta a las 5 de la mañana para ir a estivar bolsas al D del puerto de Buenos Aires, seguramente nosotros somos muy privilegiados y, y lo somos, sin duda. Yo voy a hablar de ese lado de Petit Bourgeois, pero eso no quiere decir que el mundo para nosotros igual sea justo, no lo es. ¿no? Nosotros somos más privilegiados que otros, pero no, no lo es. ¿no? Y en particular los postdoctorados para mí es una cosa criminal, casi, porque... Los, a mí hay una cosa que me molesta mucho en general que es el doble discurso, yo puedo aceptar, eh, eh, podemos discutir mucho de esto, con José seguro estaremos de acuerdo, con otros estimadísimos amigos míos no, eh, pero a mí me parece que es una cosa cruel porque para mí expresa algo, y ahí viene mi parte política que tiene que ver, con una expresión partic en particular del, del capitalismo, ¿por qué? porque el postdoctorado es una figura muy perversa, es tener una persona super calificada. Estamos hablando de un tipo que terminó un doctorado y probablemente ya hizo otro postdoctorado, una persona muy, muy calificada, eh, trabajando por, un, por algo que no es un sueldo, es un estipendio, o sea, no tiene la posibilidad de, a veces en algunos lugares, eh, ni siquiera tiene, no es un sueldo, no puedo eh, pedir un préstamo al banco para hacer sí. nada. El no es un que pre... no
3: cotiza. No, lugar, no
1: cotiza, señor. no cotiza eh, es, es, es separar a las, a las parejas, porque después nos llenamos la boca hablando de los problemas de género, pero no hacemos nada para resolver ese problema, es yo conocía postdoctorados, y estoy hablando hace pocos años, estudiante de postdoctorado que estaban contentos por conseguir un postdoc en el país de al lado de donde estaba su familia en el país de al lado donde estaba su familia porque todos los fines de semana se podía tomar un Ryanair e ir a, a, a Bélgica a Leuven, porque en realidad estaba en Ámsterdam me parecía cruel que el tipo estuviese contento de ver a sus dos hijos una vez que 15 días y me contado como diciendo que qué afortunado soy y, sí. y son personas que están eh, muy muy mal pagas en, en comparación a la, a, la a, una, a, una, a, una, a cuánto es pago una persona con la, con la mitad de su preparación mm. no tienen un sueldo y encima lo que me molesta es el doble discurso porque en la academia reina no es no es eh, 100% así pero reina un discurso un poco progresista de que si una compañía telefónica poner por caso eh, contrata gente joven por dos años para ver si después los contratan o no, lo llamamos flexibilización laboral, pero nosotros en la academia hacemos eso, y lo hacemos de una manera muy cruel, contratamos un postdoc y encima nosotros decimos no, yo no te puedo contratar después, no es mi culpa, el sistema es así. Entonces yo ni siquiera tengo un compromiso con ese trabajador que va a estar trabajando para mí tres años, sabiendo que esa, esa, esa persona, por mejor que haga su trabajo, yo estoy imposibilitado de contratarla. Eso es, Eso me parece a mí una flexibilización laboral horrible. ¿Qué pasa? Esto no quiere decir que yo no reconozca lo bueno de hacer un doctorado. Yo tuve la fortuna de irme a mi primer postdoctorado en Princeton y yo aprendí muchísimo en Princeton. Seguro, yo reconozco, y ese es el germen de verdad. El germen de verdad es lo que hace este argumento muy peligroso. porque es verdad que uno ap aprende en el doctorado? Sí. ¿Es verdad que es sano para una institución académica romper la endogamia intelectual que generaría que toda la gente se quedase en la misma institución? Sí. Todas esas son verdades, pero no puede ser que la forma de resolverla sea que la gente esté bollando hasta que tienen 40 años, a veces, sabiendo que probablemente no vayan a conseguir trabajo y les seguimos mintiendo por omisión, usando su verdadero interés en hacer ciencia. Eh, a mí me parece una cosa a veces, a veces cruel. Es cierto, eh, tiene sus ventajas, sí, las tiene, seguro. Por eso es un tema no trivial, si no directamente esto sería abolido. Pero, pero a mí me parece que a veces... Eh, el, el demanda a de aquellos que somos profesores y tenemos cargos permanentes, al menos pensar en el problema porque si no, es fácil argumentar yo pasé por eso, pero acá estoy entonces que ahora la gente joven pase por eso, en un momento de su vida donde quizá tiene una familia, tiene 32 años tiene una pareja que va a ser la pareja el resto de su vida, y esa persona tiene que acompañar al otro típicamente la mujer acompaña al hombre y deja su carrera y nosotros como académicos hablamos de, de, de los problemas de género pero no hacemos nada para resolver ese problema a mí me parece un poco... Yo creo que en la, en la propia déjame, lógica del, perdona, del capitalismo... José, déjame sí, déjame, no déjame eh,
2: eh, poner okay. contrapunto, o es, es breve lo que vas a decir, porque... Breve, breve, solamente
3: no. decir que en la propia lógica del capitalismo esto, esto tiene una solución sencilla, que sería que el sueldo de un postdoc sea 10 veces el que es, digamos. Claro. Entonces es un Bravo. contrato de dos años,
1: no es permanente, pero... Hoy, pero... En día, hoy en día, mira como el capitalismo sí cuando le conviene lo hace. Hoy en día hay faculties en algunas disciplinas que son eh, ganan el cargo de facultad inmediatamente después de doctorarse, o incluso antes de doctorarse, lo esperan para que se doctore. ¿Cómo puede ser? Son físicas imposibles. ¿Qué pasa? Que son disciplinas en las cuales si no esa persona se va a la industria. Entonces ahí la, la academia cambia sus parámetros y entonces no necesita el postdoctorado de la persona. Es que somos unos hipócritas en realidad. Me, me
0: yo, yo, voy a, yo voy a aportaros un dato por, por comparar con el, con el mundo privado en el que yo tengo varios amigos que están trabajando en consultoría y todo esto, cuando en una empresa privada te contratan durante un año o dos años y sabes que luego te van a echar y que ese puesto es un puesto precario, cosa que define y, 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 y describe muy correctamente el puesto de un postdoc, a esa persona le pagan tres veces más, porque es que no sabe luego si va a tener un trabajo. O un postdoc es lo contrario, a un postdoc le pagan la mitad que a alguien que tiene una plaza permanente o un 50% más que a alguien que tenía un que alguien que estaba haciendo un doctorado. Es un disparate económicamente y bueno, aquí estamos todos como mirando para otro lado. Y yo a veces tengo la sensación de que los postdocs son científicos de usar y tirar. El postdoc viene, hace su ciencia y tal, y luego sigue su camino hacia, no sabemos muy bien dónde, a lo mejor hacia su casa, porque ya ha quedado completamente quemado por esta por esta forma de sí,
1: trabajar. Sí, y, cuánta, y cuánta gente, cuántos compañeros nosotros han quedado en el camino que son eran hipertalentosos. Yo conozco infinitas es. personas más talentosas que yo, que sí, yo eh, han quedado sin trabajo y, se han, y han terminado trabajando en un banco de mierda.
2: Bueno, te, te voy a decir una cosa, eso, eso pasa en todas las áreas y voy a poner como ejemplo el famoso jugador de la NBA, Charles Barkley, que es muy conocido por sus comentarios sarcásticos, decía que cuando él estaba, cuando él era joven y estaba en el instituto había compañeros que eran mucho mejor jugadores, eh, mucho mejores que él jugando a baloncesto y que ahora cuando se encuentra con ellos siempre le dicen bienvenido a McDonald's, entonces <risa> bueno... Déjame hacer un par de entonces de contrapuntos, ¿no? a, a, a las argumentaciones porque como veo que más o menos eh, son coincidentes, pues por aportar algo también eh, visto por el otro lado y también quitar algo de carga política eh, porque eh, primero pues tampoco, o sea, que me parece muy respetable la expresión anticapitalista de Gastón y por supuesto es muy libre de defenderla, pero tampoco quiero que se confunda como la, la línea editorial de Coffee Break, porque yo, por ejemplo, no lo soy, ¿vale? En, no, nunca no, lo digo en, en estas cosas, no. pero parece que como uno no lo dice, pues entonces eh, eh, parece como que el programa asume el, las visiones políticas, o en este caso socioeconómicas, de, del que hace algún comentario, ¿no? yo te puedo decir que no, no comparto esa visión y no pasa nada y, y, y nos podemos llevar bien, eh, a pesar de, de no compartir ideas sobre política, ¿no? Lo cual... No, y está bien
1: está bien que lo digas, está bien que lo digas porque a veces recibo un montón de mails, incluso gente que busca mi mail laboral y me escriben parece gente totalmente desubicada, eh, a pesar de los acápites respetuosos con los que comiencen sus mails, haciendo discursos sobre que yo traigo a Coffee Break, eh, que tendría que hablar menos de política, yo hablo de lo que se me canta y si no, no me invitan más. Eh, no me importa quién me venga a decir a mí, de qué tengo que hablar, pero ¿qué? está bien que lo diga Héctor y está bien que lo, lo aclaremos. O sea, esto es mi opinión personal. Nosotros no, te, ni, o sea, nosotros discutimos un día antes los temas de ciencia que vamos a hablar y acá cada uno dice lo que le parece y esto es eh, totalmente 100% por ciento personal. Yo tengo la, la, conozco la idea política de muchos de ustedes y de otros no. Sé que comparto algunos y otros no. Esto es 100% mío. Déjame dar un mi, apunte...
2: Mi argumento. Vale, bueno, a ver, di Alberto, sí, si es un apunte. Un apunte
0: brevísimo relacionado con esto de la política y tal. Eh, que uno reconozca que eh, el sistema en el que vivimos, que efectivamente es un sistema capitalista, tiene defectos, también tiene virtudes, por otro lado. No quiere decir que tenga una alternativa clara. Quiero decir, hay personas en los últimos 100 años que han propuesto alternativas y esas alternativas, en general, no han funcionado particularmente bien. Entonces, eh, bueno, también... Bueno, el capitalismo, eso de,
1: yo por eso, el capitalismo es, tampoco funciona muy bien, ¿no? Eh, claro, para claro. Muchos, para, para la mayoría de la gente, para mucha gente funciona bien, pero siempre la minoría.
2: Bueno, yo no, eso lo discutiría, ¿no? Porque nunca se ha vivido tan bien en el mundo, a pesar de todos los problemas, como se vive a día de hoy, ¿no? Eh, entonces... Por eso digo que to todo esto da para una discusión muy larga, y no sé si es el foro y, y el... Sitio eso, eso que dijiste la... es, verdad.
1: Esto, eso es verdad, pero también, también es verdad que nunca que, ha que es mejorable, más gente en el mundo como ahora. Claro, o
2: sea, que, que es mejorable el sistema? Lo que decía Alberto, evidentemente es mejorable. O sea, incluso, incluso yo, que no me considero anticapitalista, eh, puedo admitir que hay cosas que se pueden mejorar. Y por otra parte hay que definir exactamente qué entendemos cuando decimos capitalismo, porque yo pienso, cuando yo hablo con la gente y le pregunto, pero ¿qué es para ti el capitalismo? Y me empiezan a describir el mal. Entonces digo, claro, si tú al mal lo llamas capitalismo, evidentemente, entonces todos somos anticapitalistas, ¿no? yo también soy antimal. Eh, pero entendiendo el capitalismo como, como sistema económico, eh, yo pienso que es, lo, lo primero, lo más natural. Eh, segundo, que bien gestionado eh, es, a día de hoy, y yendo en la línea de lo que, de lo que apuntaba Alberto, lo que mejor funciona eh, hasta hoy. Y no digo que no sea mejorable y, y además no es lo mismo el capitalismo de Suecia que el de España, que el de Brasil, que el de Estados Unidos o que el de China. Entonces, cada, cada forma de capitalismo tiene sus matices ¿no? y habría que definir exactamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, no, poner 100%, ponerle la etiqueta, ponerle la etiqueta bueno. anti a todo eso es como muy... O sea, a mí hay gente que me cae mal, pero no soy antigente.
1: No, pero a ver, yo nunca dije que yo fuera anticapitalista. Yo dije que el postdoc es una perversa expresión del capitalismo. Eso no, eso no, eso no quiere sí. la posición de postdoc. Ahora, no de, decir.
2: Pero déjame porque quería argumentar también sobre el postdoc, el capitalismo y tal. ¿no? Veo que hay muchas, muchas ganas de, de opinar, pero eh, quiero terminar mi, mi argumentación y ya me, me callo. Eh, o sea, el sistema de postdoc trasciende al propio sistema económico. Eh, es un sistema que existe en, en toda la academia, que ha existido prácticamente a lo largo de toda la historia. Seguramente ustedes conocen mejor... Vale, eso te iba a preguntar. Gastón está diciendo que no. Ahora nos lo puede explicar mejor. Pero el, el sistema tiene un... Y, y tú lo, lo dejaste entrever cuando hablaste de tu caso en particular. Tiene un sentido. O sea, tiene una... Eh, el problema es como todo. Cuando algo se lleva más allá de su régimen de aplicabilidad, como pasa en física... Eh, el sistema de postdoc es para, bueno, la, si la gente no lo sabe, se trata de que eh, tú terminas tu doctorado y antes de establecerte con una, una plaza fija, se supone que vas a ir pasando. Lo esperable en un sistema sano es uno, dos, tres estancias de un par de años en otros centros de investigación. Y eso tiene un germen útil y muy positivo en, en ciencia, que es que te permite, permite una polinización cruzada permite abrir esas compuertas y que haya un flujo de información, de conocimiento, de, de, de cultura. Um, es muy enriquecedor para la persona que puede conocer dos o tres, no solo científicamente, eh, también humanamente. O sea, desde el punto de vista humano, el conocer, eh, vivir en dos, tres países, te abre mucho la mente, te permite aprender muchas cosas. Científicamente, te, el, el Gastón ponía su ejemplo ¿no? El, la estancia en Princeton, te permite aprender mucho, también te permite a ti llevar algo de lo que tú llevas o sea, es, es bidireccional, te permite la institución que recibe un postdoc se beneficia de traer lo que ese postdoc trae también como cultura, o sea el sistema de postdoc establece un entrelazamiento que me parece muy positivo y que debería haber mucho más en la sociedad entre las diferentes culturas, porque somos un planeta de gente que se pelea porque tienen diferencias culturales, donde hay guerras donde hay violencia, donde hay odio, porque tenemos diferentes formas de hacer las cosas eh, y eso me parece terrible y todo lo que sea que la gente vaya de un sitio a otro que, que conozca a otra gente, que aprenda que son gente como ellos, que no son, que no son demonios que no tienen un rabo puntiagudo, que, que son personas como tú y como yo al final es una lección valiosísima y ojalá hubiera mucho más de ese flujo y de ese trasiego de, de formación entre personas y que se diluyera un poco más toda esta cosa que llamamos cultura, que para mí, eh, siempre lo he dicho, yo soy anticultura. Esta es mi opinión controvertida en este programa. Yo pienso que las culturas habría que abolirlas, son peligrosas, generan odio, generan guerras y generan violencia. Eh, esto evidentemente es una es, exageración.
0: Spoiler, spoiler alert,
2: tal cosa no es posible. <risa> ya, ya. No, pero, pero para, aunque...
1: para, ser, para ser constructivo. para ser constructivo ¿no? pero, pero, eh, Perdona,
2: ya, ya, ya para terminar. entonces ah, perdón, creo perdón, El perdón, sistema perdón. tiene una buena tiene una, una buena, como, como muchas cosas, ¿no? tiene una buena idea de base. El problema es que eso está bien cuando eres joven, como todo. Eh, cuando acabas de terminar el doctorado, tienes veintipico años, estás en la edad de eso. De, de... El problema es que, debido a la precariedad, el problema básico con la ciencia, como todo, es la precariedad. Y es un problema de oferta y demanda. Que cuando algo no funciona en el capitalismo es porque están desequilibradas la oferta y la demanda. Hay millones de personas que quieren ser investigadores y a lo mejor miles de plazas para investigar. Y eso genera una presión terrible. Y eso hace que la mayoría lo terminen dejando, como toda esa gente tan brillante que Gastón y yo y José y Alberto seguro que también conocemos que más brillantes que nosotros y que lo han dejado. Y genera también que los que se empeñan mucho en seguir lo hacen en condiciones que no son las condiciones en las que se debería seguir. Y tenemos gente, eh, padres y madres de familia con 40 años, arrastrando hijos en edad escolar, de hoy en Alemania, mañana en Chile, pasado en Rusia, y, y eso no es bueno ni para ellos, ni para sus familias, ni para esos niños. ¿no? E Esa es la perversión del sistema que yo veo. Pero creo que es un problema de oferta y demanda de puestos de trabajo. Y ahora, ya. <risa> eh, perdón por enrollarme mucho.
1: No, yo lo que, lo que quiero decir antes, que José. Eh, es una cosa constructiva Voy a, yo soy muy crítico del sistema argentino muy crítico, pero voy a elogiarlo en algún sentido soy crítico en el sentido sobre todo que en los últimos siete, ocho años la, la verdad que la desinversión en ciencia empezando con el gobierno de Macri siguiendo con este eh, o sea, el que trabaja en Argentina en ciencia verdaderamente respete, merece mi respeto infinito lo, y lo tiene y ni hablar de los docentes en Argentina bueno, hablo de Argentina no porque sea prerrogativa de Argentina sino porque es el sistema que conozco bien mi infinito respeto a ellos y a veces son muy maltratados por el sistema pero el sistema argentino tiene una, una idea muy buena que nosotros tenemos algo como el análogo argentino del CNRS en Francia, ¿no? el Consejo Nacional de Investigación Científica, se llama CONICET. Esos son cargos permanentes de investigación. Por supuesto, hay que dar un informe cada dos años, pero son investigadores que hacen ciencia eh, en diferentes temas. Yo trabajé ahí mucho tiempo. Eh, soy investigador oficialmente ahí. O sea, no cobro mi sueldo ahora porque estoy en licencia, pero obvio, todavía tengo mi cargo ahí. Ahora, el sistema de CONICET tiene una cosa muy buena: que uno entra al CONICET. Y el sistema de CONICET, al menos cuando yo era investigador joven en el CONICET, allá por el 2005, me acuerdo que eh, yo, si el sistema tenía unas becas que te permitía hacer el postdoctorado en el exterior. Entonces, ¿qué, qué ocurría? El sistema considera que vos todavía necesitas estar información, y considera que sería bueno romper la endogamia intelectual, esa intelectual ese ingrid intelectual, y que sería bueno que vos fueras a un centro de excelencia, por ejemplo, a la Universidad de Nueva York, a trabajar, eh, digo, en Nueva York no porque sea el mejor lugar del mundo, sino porque ahí me fui yo con mi segundo postdoctorado. Entonces, acá vino en realidad. Eh, entonces, el, el CONICET te daba la beca para que vos fueras y volvieras y te guarda tu plaza. Eso está bien. ¿Por qué? Porque dice, la institución se hace responsable de que vos necesitas una formación exterior y te da los medios para hacerlo y te espera para que vos vuelvas. Eso me parecía mucho más eficiente que el sistema de postdoc, donde cuando a un tipo le das un trabajo durante dos años, el primero trabaja y el segundo está preocupado por conseguir trabajo. No sirve para nada el segundo año. Entonces, a mí me parece que ese, eso al menos rompió el doble discurso. ¿Vos considerás como institución que tu, tu, tu investigador o tu, o tu empleado tiene que, tiene que estar formado? Bueno, dale los medios para que se forme, y si lo hace, bienvenido sea. Entonces, a mí me parece que ese sistema es un sistema muy bueno. El sistema de Argentina, claro. Después, el sistema de Argentina tiene otros problemas. Los sueldos son una miseria, los grants son inexistentes prácticamente, son, una, son ridículos tiene un montón de trabajo burocrático tiene un montón de críticas que yo conozco muy bien y que podríamos hacer, y, me, me, y podemos discutirlo, y esto no tiene que ver ni con, el, ni con el tinte político del gobierno de ahora ni con el anterior, son los dos y los dos fueron un desastre en ese sentido. Entonces, eh, digo, esto para, para evitar ningún tinte, no, no lo digo con ninguna posición política particular acerca del gobierno argentino, los dos se comportaron no igual, el anterior fue un poquito peor, pero los dos una miseria. Ahora, ese sistema me parece brillante, me parece buenísimo, yo copiaría el sistema argentino en ese sentido, me parece muy bueno. Si vos como institución considerás que vos podés contratar a una persona que tenía un doctorado, pero que todavía le falta un poco, un último golpe de horno, bueno, dale los medios para que se vaya a Harvard a hacer un postdoctorado y que esa persona vuelva feliz a la institución que le pagó su formación en la ciencia que ama. Eh, en lugar de tener a gente bollando por ahí, eh, fámulas académicas, eh, underpaid, eso, pero... Eh,
2: Vale, a ver si podemos Igual. ir terminando así Seguimos con ah, la pregunta no, no, y vamos no, eh, concluyendo
1: Podría
3: eh, Bueno, eh, como no hablé nada Tengo un montón de cosas para comentar pero voy a ser breve Porque también creo que sería repetir muchas cosas Pero bueno no, Espero que lo que dijo el, el comandante Sobre estar en, en contra De la existencia de muchas culturas Sea un exabrupto Que no es parte de la línea editorial del programa Porque es una maravilla La diversidad es lo que nos hace en todos los campos lo que nos hace, por supuesto, genera conflictos pero también genera mucha riqueza y, y creo que ojalá que siga existiendo muchas culturas. Eh, respecto de los postdocs, o sea, yo creo que es una situación un poco tramposa, una trampa y que no y que lo, lo mejor que uno puede hacer es no usar etiquetas, como ponerse en la discusión capitalismo-anticapitalismo como si hubiera hoy, el, el sistema no va a caer por los postdocs, eh, evidentemente eh, tampoco sabemos qué, qué quiere decir que el sistema caiga ni a dónde iría, entonces Creo que el tema es el, concretamente el problema de los postdocs, que es un poco una trampa de la cual es muy difícil salir, porque eh, en cierto sentido yo creo que es algo que es eficiente en un sentido para, para, el, para el propio sistema es eficiente, no porque los que hemos ido a lugares eh, líderes en, en ciencia, como, como el caso de Gastón que estuvo en Princeton, sabemos eh, que, bueno todos nosotros digamos, pero sabemos que el grueso de la productividad tiene lugar en el, eh, por, lo, por parte de los postdocs. O sea, luego estarán los, los grandes profesores del lugar, que son en general figuras muy importantes, pero el grueso, el motor de la producción, está dado por los postdocs, en parte impulsado por esta máquina trituradora en la cual el postdoc tiene que producir los mejores años de su vida, sí o sí, para tener alguna esperanza de luego sobrevivir en el siguiente postdoc, Entonces, bueno, en fin. Eh, el tema es un poco complicado porque el sistema, si sí, depende, de si uno pone el foco en, en que te dé igual que la máquina trituradora, o sea, tú lo que quieres es que el barco llegue de África de América y te dé igual que mueran 200 personas remando, pues entonces pones 200 personas a remar si la vida de las personas no, te, no vale nada. ¿no? Entonces se trata de una, eh, creo yo, de, 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 de ver en qué punto, o sea, se podría resolver fácilmente poniendo pagando, insisto, los postdocs un sueldo diez veces mayor que el profesor. Y punto, ya está. Entonces, el par de años, como ocurre en el deporte, mencionabas a Barclay recién, claro, un deportista sabe que el deporte se le va a, se le acaba en pocos años, pero cobra una fortuna. Entonces, no tiene mayor preocupación por lo que hará después. O sea,
2: ya, ya verás... Perdona, es un deportista profesional de élite. Sí, 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 bueno, pero de, en el
3: deporte, yo te digo, cuando estaba haciendo mi doctorado en La Plata, iba a comer a veces a una parrilla en la cual había jugadores del equipo de primera división de La Plata, que no era también profesionales, pero no diría que de élite, y te aseguro que este, la diferencia salarial entre un jugador de tercera división y un, eh, y un postdoc es, es enorme. ¿no? Entonces, eh, yo creo que como en todo, o sea el, 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 las universidades, los estados deberían asumir que el costo de tener un, de un postdoc es una mano de obra, además en el ejemplo que, que, di, que dieron antes de contratos temporales, es que el postdoc es una calificación que yo creo que no tiene parangón con el ejemplo que... Creo que es muy difícil encontrar un ejemplo en el mundo privado en el cual contrato es una persona de semejante calificación eh, y además por, el, por lo que se paga. ¿no? Entonces, yo creo que simplemente debería forzarse a las universidades a que paguen lo que corresponde, que es, no sé, cinco veces el sueldo de un profesor. Y bueno, y con esos cinco veces, si, sí, bueno, quizás uno tiene más facilidades para, aunque aunque esté, tenga el problema de dos cuerpos, para viajar más seguido. A ver, a su pareja, qué sé yo. O, o puede decir, bueno, me compensa un par de años hacerlo porque económicamente por lo menos me reditúa, qué sé yo. Pero estamos hablando de algo con lo cual tampoco reditúa económicamente, claramente. Y es una carrera, yo muchas veces cuando doy charlas y la gente me pregunta por la labor de científico, yo, yo me presento a mí mismo como un superviviente porque, por supuesto, de todos nosotros somos listos y qué sé yo, si no, no estaríamos aquí. Pero yo sabemos lo... bien porque hemos visto al lado nuestro a un montón de otra gente tan o más lista que nosotros pero que no que no que por razones diversas no aguantó.
2: Yo, yo como, aguantó. yo soy como Forrest Gump, yo, yo todavía, todavía estoy intrigado con cómo... Estoy viendo el otro día la película y me sentí muy identificado. <risa> Nada más. Bueno, yo, respecto a los salarios, yo la verdad es que no sé por qué les oigo mucho. No sé si Alberto tenía algún otro comentario, pero me sorprende el, el discurso sobre los salarios tan bajos. ¿no? Yo, donde conozco, no suelen ser salarios bajos. En España el salario de postdoc es bastante mayor que el, salar, el salario, digamos, normal de un trabajador eh, medio. Y los otros sitios que conozco también tienden a ser salarios altos, digamos, comparados con los de un trabajador normal. No, no sé.
1: Pero un postdoc en Buenos Aires, que es una ciudad cara para vivir, no tan cara como... Como Nueva York, por supuesto, pero seguramente tan cara como alguna ciudad de Europa que conozco, un, po un postdoc debe ganar 700 dólares como mucho.
3: Igual, bueno, igual el tema de la temporalidad, o sea, la temporalidad debería ser que gane, o sea, por supuesto que seguramente un postdoc gana más que, no sé, qué un trabajador de, de... O sea, que muchos trabajadores, digo. Pero quiero decir, comparado con un profesor, debería ganar más que un profesor de la universidad en la cual está.
2: Pero, pero vamos a ver, un profesor es necesario, porque hay un montón de gente que paga una matrícula para ir a una universidad para que un profesor le enseñe. Pero es que yo, me parece que ustedes están pagando ¿A, a la base de que alguien se le paga en función de su cualificación. no, no sé qué. O sea, no, no, A la gente no, pues, se le ver, paga ¿sí? en función de lo que alguien quiera pagar. Bueno, por bueno, el trabajo, Héctor, Héctor, perdona. A las universidades
0: a las universidades les encanta ponerse la medallita de la investigación que esas personas generan. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que a lo mejor, si tanto les gusta ponerse la medallita, igual deberían pagarlo.
2: Sí, pero a de... ver, voy al ejemplo que ponía José, ¿no? de los futbolistas. O sea, a la gente le encanta el fútbol y paga una entrada por ver fútbol y pagan por ver al futbolista. ¿no? Pero la gente no paga por vernos a nosotros hacer nada. Entonces, um, yo creo que al final eso es la, el resumen de todo. ¿Por qué no empezamos con Coffee Break? Y... sí
3: Hemos <risa> llegado al punto clave. Queridas oyentes de Coffee Break, Pagar
2: que os gusta Todo esto La era para decir, que, está aquí abajo. que va a ser de suscripción el programa a partir de ahora
0: porque... y, todo, y todo esto ha sido ha sido una maniobra de distracción
2: ¿no? No, para que entiendan para que entiendan cuando los vean ahí en Patreon y eso pues que no <risa> No, es broma. La verdad que, en fin, eh, les pido disculpas, pero esto es lo bueno y lo malo de Coffee Break, ¿no? Es como el capitalismo, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Es una cosa que a la gente creo que nos han dicho que le gusta de Coffee Break, que es la espontaneidad, que de repente empezamos a hablar de cualquier cosa y nos dispersamos, pues bueno, pues esto es lo que nos acaba de pasar ahora. No estaba para nada previsto en el guión que...
1: Señora, ¿no? señora y señor, no es que estuvimos ensayando esto. No.
0: <risa> no. No, no. Pero, pero, pero pero sí es que es un problema que tenemos en mente y todos tenemos cosas que decir al respecto, ¿no? O sea, el, sí. el, el, esto no, no ha surgido de repente, ha surgido porque todos hemos pensado sobre eso. Lo, lo llevamos
2: dentro, ¿no? Eh, creo que no, no, no habíamos previsto hablar de este tema hoy y, en fin, de verdad, le pido disculpas al que no le interese esto, que seguro que habrá mucha gente a la que esto no le interesa, pero en el mundo de la ciencia eh, de esto se habla mucho, muchísimo, y sobre todo entre la gente joven. Eh, nosotros no tanto, pero a mí me preocupa un poco, ¿no? Y me, me da un poco de pena el no darle a lo mejor más visibilidad. A este problema, porque es, es una de las grandes preocupaciones de, de la gente joven en ciencia. ¿no? Eh,
1: sí, y aparte son los que hacen el trabajo duro de los papers que luego comentamos sí, acá comentamos, también.
2: ¿no? Es cierto. Exacto. Exactamente. Así que, pues nada, venga, disculpas por eso. Vamos a. A ir ya con los temas y vamos a empezar con el sol. Vamos a empezar con el sol y vamos a empezar con un tema que a mí particularmente y personalmente me hace mucha ilusión hablar de él, así que por eso le he dedicado la carátula del episodio y, y les pido un poco de, de comprensión si me vengo arriba y, 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 me, y me entusiasmo un poco, ¿no? Porque vamos a hablar de un paper que está aceptado en Astronomy and Astrophysics, eh, que es. Eh, es un paper con observaciones del Solar Orbiter eh, que ya saben que es esta sonda, esta misión espacial que está en órbita al Sol, la, la misión de la Agencia Espacial Europea está por un lado la de la NASA que es la sonda Solar Parker eh, que se acerca mucho al Sol pero tiene mm, instrumentación más pequeña y más limitada y luego está la, vers la versión, no, la, la misión europea que es Solar Orbiter que no se acerca tanto de hecho se acerca un poquito más que Mercurio pero tiene instrumentación que no lleva eh, la sonda Parker. En particular tiene instrumentación para hacer magnetogramas y para hacer imagen. La, la sonda Parker no hace imagen del Sol. Esta sí hace imagen y tiene magnetogramas para medir el campo magnético en, el, en la superficie solar. Entonces, bueno, esa sonda está ahí eh, haciendo órbitas que en el perihelio se acerca mucho, bueno, se acerca al Sol más cerca que Mercurio y luego se, pues, se vuelve a salir, ¿no? Y combinando eso con datos del satélite SDO, lo que hacen eh, en este artículo es uh, la confirmación definitiva del uso de una técnica para estudiar el, el otro lado del Sol, el far side, que me hace mucha ilusión porque esta es la técnica en la que fue pionera nuestra eh, gran amiga Irene González, que eh, hablamos bastante sobre ella y sobre estas técnicas en el episodio 360, que les, eh, les invito a escuchar para tener una introducción eh, eh, Como les decía, pues fue Irene fue una, una compañera y sobre todo una gran amiga Que falleció en 2014 de cáncer Y ella eh, trabajaba, eh, de hecho fue prácticamente la persona que estaba liderando Los trabajos en, en Estados Unidos, en el Observatorio Solar Nacional, el NSO uh, Que en aquella época estaba situado en la ciudad de Tucson, en Arizona Tucson, como dicen ellos y que ahora pues se han, se han mudado a Boulder, Colorado. Y um, esta técnica lo que consiste es en utilizar la heliosismología, eh, o sea, utilizar el estudio de las ondas que vemos en el sobre el disco solar, el Sol es como un fluido, y cuando, y cuando lo observas con mucho detalle, pues se ve que tiene, igual que en la superficie del mar, vemos que hay ondas, que hay olas, pues algo parecido ocurre en el Sol. ¿no? No, no las vemos como esas ondulaciones, porque no tenemos suficiente detalle para eso, pero sí podemos medir velocidades Doppler, en las que vemos que se acerca y se aleja, porque vemos que sube y baja. Eh, podemos medir variaciones, fluctuaciones de intensidad, porque se vuelve más brillante o menos brillante, más caliente o más frío, según el plasma se expande o se contrae. Esas ondas nos permiten estudiar el interior del Sol, nos permiten estudiar la sismología solar.
0: Qué, qué curioso, porque en el, en el Sol también hay viento solar, pero esas olas no las produce el viento. No. Esas olas son, son de otra cosa. O sea, a diferencia de las del mar, que son mayoritariamente producidas por el viento y no, y no tanto por
2: eh, terremotos. Exactamente. El tema es que esta, una de las cosas que, nos, bueno, sobre todo la heliosismología se ha utilizado para estudiar el interior del Sol. Pero una cosa que se propuso en los años 90, a mediados de los 90, la idea original, la idea teórica, venía de Charlie Lindsay. Eh, y probablemente Doug Brown seguramente también eh, influyó en eso, un poco esas ideas eh, seminales. ¿no? Eh, la idea era utilizar las ondas que estamos viendo en la cara que vemos del Sol para intentar detectar estructuras magnéticas en el otro lado. ¿Por qué? Porque una estructura magnética como una mancha solar, algo grande, eh, interfiere con la propagación de estas ondas. Y, y esas ondas que vemos son modos, algunos de ellos son modos de oscilación que que viajan por todo el, eh, por toda la superficie solar. Um, entonces, esa técnica se empezó a implementar, se empezó a desarrollar eh, de forma práctica en el NSO. Y como digo, pues. Eh, esta amiga nuestra, Irene González, eh, fue quien. quien llevó un poco el. Eh, eh, el, el desarrollo ¿no? de, de, de esa técnica. y era fue la persona que estuvo liderando el trabajo eh, y nos comentaba en ese episodio número 360 eh, Valentín Martínez, que es el director del, del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, que bueno, por estas casualidades de la vida, Valentín es pues, un compañero nuestro del IAC, que cuando quedó vacante esa plaza, pues él, él, él la pidió porque bueno tenía una historia previa de colaboraciones con, con este instituto y y, y bueno y acabaron eh, nombrándolo director ¿no? y, y lleva allí pues prácticamente, no sé si 10 años ya, de, de director del NSO, y nos contaba la anécdota de que el, la persona en NSO, que era el director del programa Sinóptico, el programa Sinóptico es el Estudio del Sol a gran escala, que estaba a punto de jubilarse, eh, Frank Hill le había pedido personalmente en una conversación privada que cuando él se jubilara que fuera Irene la que ocupara su puesto, eh, dirigiendo todo el, el programa Sinóptico de, de Observaciones Solares. ¿no?
0: Héctor, una, una pregunta un poco naif sobre, sobre esto de las oscilaciones en el Sol. Eh, eh, yo entiendo, ahora tú nos lo confirmarás por lo que estás diciendo, que de alguna forma la presencia de estas estructuras magnéticas, incluso en la, en la parte no visible del Sol, eh, de alguna forma afecta a estos modos, que son modos de vibración de todo el Sol o de, o de casi todo el Sol, eh, pero ¿el origen de esas vibraciones cuáles? Eh, la, ¿La convección que ocurre en el interior del Sol es lo que termina produciendo esas ondas?
2: Fundamentalmente es la convección, pero es de todo un poco. Pueden ser también perturbaciones gravitatorias, puede ser un cometa que cae. La cuestión es que al, al tener unos modos propios de oscilación y además son son muy muy puros eh, por la estructura que tiene, ¿no? De al fin y al cabo es una, una gran esfera de plasma tiene unos un espectro de modos de oscilación muy discretos, eh, son prácticamente monocromáticos. Es como es como un instrumento musical. Eh, se suele poner esta analogía y y creo que es un poco, a mí me parece empalagosa. El sol es como un violín, estas cosas. Ahí. Pero la analogía tiene ese sentido de decir, es que tiene, tiene modos de oscilación que son muy, muy eh, muy puros. O sea, tiene unas, unas frecuencias discretas eh, que cuando tú haces lo que sea, cuando tú lo excitas, aportas energía al sistema. Y sobre todo, lo, lo que tú has intuido bien, es sobre todo la convección, que está continuamente sacudiendo toda la, la parte exterior de, del sol. Um, pero en general cualquier perturbación eh, se amplifica en esas frecuencias entonces uh -huh. esas frecuencias en particular vibran y ahí eh, además es muy bonito porque se parece mucho, esto lo comentamos creo que fue Gastón el que decía que se, se parece mucho, la forma de analizarlos con armónicos esféricos eh, con los modos, los L y los M ¿no? los modos eh, sí. asimutales y los, eh, cuántas líneas nodales tienes y, y se parece mucho a al análisis que hacemos de los orbitales atómicos ¿no? sí. y, y decía Gastón que, creo recordar que fue Gastón el que decía que le, que, que le parecía sencillo que lo, lo podía entender por la analogía con la mecánica cuántica en los átomos ¿no? sí. y a mí me llamaba la atención que, que te resulta sencillo entender el Sol comparándolo con la mecánica cuántica en los átomos pero bueno, sí, básicamente y,
1: y, No ya, me acuerdo si eso... fui yo Francis, le voy a echar la culpa a Francis que no está acá <risa>
0: Yo, de hecho, durante dos años no entendí nada de los armónicos esféricos hasta que, de repente, vi los dibujitos de los orbitales atómicos y dije vale, entonces esto es esta otra cosa. <ríe> y es cuando los empecé a entender.
2: Sí, sí. A mí me costó entenderlos porque me los soltaron en mecánica cuántica sin decir lo que eran ni para qué servían. Entonces empezaban a aparecer unos desarrollos con unas funciones muy extrañas y hasta que entendí que era, no era más que un desarrollo en serie como cualquier otro, solo que en tres sí. dimensiones. Es eh, como, como quien es un desarrollo de Taylor, pero en tres dimensiones. ¿no? Y... Eh, o sea, era un poco el concepto de, pero ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿Para qué? Eh, bueno, en fin. Bueno,
0: para, para, para la gente, para los oyentes que no sepan lo que son los armónicos esféricos, básicamente son como. Um, ¿Cómo decirlo? Son. Eh, si tú coges una esfera es dividirla en las posibles formas de vibrar de, de más sencillas a más complicadas que tiene. Exacto. Donde a lo mejor la más sencilla es un hemisferio se, se, se achata y el otro hemisferio se, se estira o algo por el estilo. De hecho, y, la más sencilla
2: y, es toda, toda, se, toda se expande y toda se contrae. Toda se expande y toda, toda se contrae. Exacto, y
0: luego Y luego vas como dividiendo. Pues ahora un hemisferio hace una cosa y otro hemisferio hace otra. Pues ahora una mitad de un hemisferio hace una cosa y otra mitad de otro hemisferio hace, hace otra. Y, y así vas dividiendo y vas yendo armónicos cada vez más grandes en donde vas dividiendo los hemisferios en cada vez más trocitos, digamos. Exactamente.
3: Voy a agregar una cuestión técnica pero en forma coloquial. Es una forma de organizar la información tridimensional que tiene sentido respecto de cómo se, se comporta eh, aquello que uno está organizando respecto a las rotaciones en torno a un eje claro, eh, claro es muy Perfecto. útil, por, sobre todo por eso
2: sí.
0: precisamente porque divides en hemisferios y estas cosas, pues el, el que está dividido en dos hemisferios, si le, si le haces una rotación de 180 grados, pues eh, terminas obteniendo la misma cosa que tenías y cosas así
2: de hecho, lo puedes aplicar aunque no haya un eje de rotación, ¿no? Lo único que tienes que definir tú un, una cierta dirección en la cual dices, bueno, yo pongo mi eje arbitrariamente en esta dirección, ¿no? Eh, ¿no? es necesario estrictamente que haya un eje de rotación, pero sí que tiene que haber alguna referencia, alguna referencia espacial, ¿no? Que efectivamente, como casi todo tiene un eje de rotación en el universo, pues suele ser mm, cómodo tomar el eje de rotación. Pero vale. Eh, ¿Qué les iba a decir? Pues entonces, claro, eh, esta técnica consiste en intentar ver lo que está pasando en el lado oculto. Y cuando hay que intentar ver no es hacer una imagen, porque eso todavía no, bueno, ni todavía ni creo que se pueda hacer, um, pero sí por lo menos detectar regiones activas. Eh, primero, un poco de terminología. Hablamos del lado oculto del Sol eh, y eh, esto nos puede sonar al lado oculto de la Luna por ejemplo, pero hay algunas diferencias a tener en cuenta. La luna tiene un lado oculto, efectivamente, que no vemos en principio nunca, desde la Tierra. Porque la luna da vueltas alrededor de la Tierra al mismo tiempo que gira sobre sí misma y siempre nos da la misma cara. Como siempre nos da la misma cara, la parte de atrás no la, no la podemos ver nunca. La llamamos el lado oculto. Uh -huh. El sol también tiene un lado oculto porque nosotros estamos por un lado y vemos la parte que da hacia nosotros. La parte que está al otro lado no la vemos. Pero como el sol rota y rota más o menos cada 28 días eh, pues si uno espera 20, 28 dividido por 2 si uno espera 14 días, pues ve la otra parte ¿qué pasa? que la parte que estás viendo 14 días más tarde no es igual que la que había originariamente ¿por qué? porque mm. al contrario que la luna que siempre está igual, el lado oculto de la luna tú lo ves con una sonda espacial y ya está ya lo has visto, porque siempre va a estar igual tiene los mismos cráteres, los mismos accidentes geográficos lo vemos todo, en cambio el sol no el Sol, como es un fluido, es un plasma en el cual están pasando cosas, aparecen manchas, desaparecen manchas, aparecen erupciones, aparece eh, una serie de, de, de fenomenología magneto magnetohidrodinámica, pues la que hay ahora no necesariamente es la misma que la que va a haber dentro de 14 días. O sea, está evolucionando. Y esto es un matiz importante en toda esta historia. Entonces, sí, tú puedes ver el lado oculto del Sol 14 días más tarde, pero no es el mismo que había 14 días antes. Uh -huh. Y, de hecho, las manchas solares, que es lo que nos interesa en este tema, tienen periodos de evolución de ese orden, de semanas, un mes. Eh, entonces, ese, esa similitud entre el periodo de evolución de las manchas solares y la rotación complica el intentar entender lo que está pasando en, en el otro lado del Sol. Eh, um,
0: oh, eh, Héctor, antes de que sigas, otra otra pregunta de persona ignorante en el estudio del Sol. Eh, Quiero decir, a día de hoy que vivimos en la era espacial y que podemos mandar sondas a sitios, esta, esta técnica está muy bien, siempre es interesante poder sacar información de, de sitios donde antes no sacabas, pero ¿no podríamos simplemente colocar una sonda al otro lado y ya está?
2: Me alegra que me guste esta pregunta. <risa> pues sí. vale. eh, no tenemos sondas al otro lado. Esa es la primera parte de la respuesta. Sí que vale. tenemos, o sea, casi todo lo que tenemos para observar el Sol es en Tierra o en el espacio, pero en órbita de la Tierra. Entonces tenemos la misma perspectiva que la Tierra. Hay alguna excepción notable. Por ejemplo, ha habido sondas como la Ulises que han, se han acercado, han hecho mediciones y tal, pero ya se han ido y, y no están. Eh, tenemos las sondas estéreo. Hay dos sondas de la NASA, que son estéreo A y estéreo B, que son dos sondas idénticas, que están en la misma órbita que la Tierra, pero una está a 60 grados hacia adelante y la otra a 60 grados hacia atrás. Eran 60 grados, creo que sí. ¿En los no. puntos troyanos, en los puntos de la Grange? No, estoy equivocado. Ahora. 60 grados son los, efectivamente los troyanos. Entonces creo que son 120 grados para hacer Ajá. 360 grados entre las tres, creo. Vale. Ahora no, no recuerdo exactamente la configuración, pero bueno, ahí estas dos ondas. Problema, estas ondas no llevan instrumentación de medida de campos magnéticos. Solo llevan, eh, hacen, llevan cámaras para hacer imagen ultravioleta. Eh, ¿Por qué? Porque la idea de estas sondas era ver los arcos que, que, que se forman por encima de la superficie, arcos coronales y eh, hacer estereoscopía o sea, como cuando ves una película en 3D que te pone las gafas y pues eso, ver desde diferentes perspectivas estos arcos para poder saber cómo están en tres dimensiones Esa imagen ultravioleta te da una imagen de la base de la corona que es lo que quieren, lo que quieren ver estos instrumentos pero, por ejemplo, las manchas solares prácticamente no se ven en estas imágenes. Um, así que, bueno, hay, hay algo, pero no mucho. Vale. Entonces, claro. O sea,
0: que es una, que es una cuestión como coyuntural. En, sí. un, en un futuro en el que invirtamos mucho más en sondas, a lo mejor no nos hará falta este tipo de técnica porque tendremos sondas por allí.
2: Podríamos. Eh, ¿Cuál es el problema? Y ahora voy a referirme a esto. Que las sondas suelen tener un tiempo de vida limitado. Un, mm. un número de años, el que sea. Y esto es un tipo de investigación que se quiere que sea sinóptica. Se ¿eh? cuenta le estaba diciendo que Irene iba a liderar el programa sinóptico y tal. ¿Qué es el programa sinóptico? Pues nos decía Valentín que el programa sinóptico es prácticamente lo más importante que hace NSO. Sinóptico quiere decir observaciones continuadas, todos los días, todos los días, todos los días, durante décadas, uh -huh. siglos. Y de hecho, hay una red sinóptica que se empezó a construir en los años 90, que se llama GON, que ahora pues es como muy. nos parece muy básica porque las imágenes que da son muy de muy poca calidad, de muy poca definición. Eh, y comparada con las imágenes que tenemos del espacio son, eh, pues no tienen, la, eh, no tienen la calidad, digamos que, que o no son tan espectaculares como las que vemos desde el espacio eh, ¿nos apunta José algo sobre la configuración de estéreo? ¿nos decía los ángulos?
3: Sí, sí, son mucho menores son menos de 5 grados A y menos de 9 grados B
2: ¿respecto a la Tierra? Sí.
3: Ahora mismo, sí, estoy mirando la página de la NASA
2: No, no, no puede ser Pero, mira, no perdón. serán radianes
3: de... Eh, no lo creo. O será... Sería un poco
2: absurdo. No. <risa> sería una vuelta y un poco más. No, no, no. O sea, claro. Stereo A y B tienen una perspectiva significativamente diferente que la Tierra. Eh, están en la órbita de la Tierra, pero significativamente hacia adelante y hacia atrás. Bueno, eh, no importa, ahora lo miramos. Lo que decía, que este, este programa es, es importante porque es la monitorización del, el, del space weather. O sea, se trata de monitorizar el, el espacio interplanetario. Um, y, y eso en Estados Unidos es prioritario de hecho, ¿no? que nos comentaba Valentín la anécdota de que, de que durante el, el government shutdown que tuvieron, que es una cosa que pasa a veces en Estados Unidos que cuando que se produce un bloqueo político y entonces se eh, no se aprueba la financiación para, para la administración pública porque tienen un problema que no se ponen de acuerdo en el Congreso. Entonces se produce un bloqueo político y se quedan sin dinero. Entonces solo le, eh, al quedarse sin dinero le dicen a todos los funcionarios que se vayan a su casa, no pueden trabajar. Está prohibido que trabajen, no cobran tampoco y se tienen que ir a su casa sin empleo ni sueldo y no, no pueden trabajar. Salvo algunas cosas que se consideran de digamos básicas para la subsistencia del país la policía, los no sé qué tal. Y eso incluye, eh, decía para <ríe> nos decía Valentín que en el Observatorio Solar Nacional nos llegó la carta, váyanse todos a su casa, salvo los grupos que trabajan con GONG y con el programa sinóptico, porque eso tiene que seguir funcionando, porque uh -huh. se considera una prioridad nacional. ¿no? Entonces, se quieren cosas que vayan a funcionar durante décadas y una misión espacial... No, no va a funcionar durante tanto tiempo. Y además tiene yeah. que funcionar de forma continuada porque quieres que los, los datos sean homogéneos, que sean series de datos muy homogéneos durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, entonces eso, ¿no? La, la red GONG, por ejemplo, que es una red basada en tierra, hay un, un instrumento de GONG aquí en Tenerife eh, y en otras partes del mundo para monitorizar 24 horas ¿no? el, el campo magnético solar. Y claro, eh, una de las de las cosas que se hacen en el programa sinóptico es reconstruir cómo es el campo magnético del Sol en, en toda la heliosfera y en el medio interplanetario, porque eso es lo que genera el entorno del space weather, ¿no? el, la meteorología espacial en la que estamos inmersos. Y eso se puede hacer. Curiosamente, la magnetohidrodinámica hay muchas limitaciones, muchas aproximaciones, pero más o menos, si tú, si tú puedes mapear el campo magnético en la superficie del Sol, lo puedes extrapolar al volumen en tres dimensiones. Eh, insisto que de forma limitada pero bueno, te da una idea eh, razonablemente buena pero claro, necesitas toda la esfera necesitas los 4 pi estereorradianes ¿no? necesitas saberlo en toda la superficie y nosotros solo lo sabemos en la cara que nos está dando ¿no? uh -huh. entonces de ahí la importancia de este programa de monitorizar las manchas en el lado oculto, porque sí que han visto se ha demostrado que si conoces por lo menos las manchas que hay en el lado oculto, sí puedes hacer unas reconstrucciones muy buenas del campo magnético interplanetario, digamos muy buenas, suficientemente buenas como para, para tener eh, ese feeling del, de la meteorología espacial en el medio interplanetario. ¿no? Y eso pues es, es importante desde un punto de vista práctico. O sea, estas son esas pocas cosas que tienen interés práctico en astrofísica. Eh, bueno, en eso es en lo que estaba involucrada eh, Irene González y, y en, lo que, en lo que estaban trabajando. Se habían hecho comprobaciones de la técnica comparando las predicciones, que los cálculos que ellos hacían les salían pues que predecía que debía haber tal mancha en el lado oculto, pero luego tenías que esperar dos semanas a que ese lado oculto rotara, lo pudieras ver por el lado visible, y bueno... Eh, a veces salía, a veces no, y no sabía si era que había fallado la técnica o que la mancha había desaparecido, que esas cosas pasan, las manchas aparecen y desaparecen, o te aparecía una mancha que no habías predicho o sobre todo, eh, en ciencia es muy importante ser cuantitativo, o sea, no solo se trata de saber si una mancha o no, sino cuánto de grande es cuánto de intensa es entonces calibrar la señal que tú tienes con la lesismología con realmente cuál es la magnitud de esa mancha eh, esa, esa calibración no se tenía se había hecho una preliminar que eh, hay un paper que, que precisamente está Irene de primera autora donde se hacía esa calibración pero pero de forma um, como muy artesanal y, y sin eh, comparando eh, la predicción con una mancha que habían observado cuando una vez que el sol rota y ves la mancha en el lado visible. ¿no? Entonces bueno ese es un tema que estaba ahí un poco pendiente de, de mejorar. Entonces, este paper que, volvemos, que les decía que me hace mucha ilusión, este es un paper en el que cogen datos de Solar Orbiter, y esto ya nos lo dijo Valentín en el episodio 360, yo creo que esto hace más de un año, más probablemente de un año, nos dijo, dice esto, lo que lo que va a ser muy, muy estupendo es cuando Solar Orbiter eh, pueda enviarnos magnetogramas del lado oculto del Sol y en tiempo real podamos comparar eso con la predicción de la heliosismología con la predicción de la... Por cierto, se llama holografía a la técnica, pero no tiene Ajá. nada que ver con la... Ya, ya veo que se le ponen las orejas tiesas a José y a Gastón, pero no, no es la holografía de, de Maldacena, de Ed Hoffst y esta gente, sino se llama holografía porque tiene que ver con las diferencias de fase de las ondas. ¿no? Y eh, vamos, Porque los hologramas ópticos eh, se producen generando imágenes con diferencias de fase en, en la luz que que recibimos de ese objeto, no eso es lo que produce estos estos hologramas así un poco eh, que, que, que bueno que, que dan una, una impresión un poco rara visualmente, ¿no? mm. eh, vale pues este paper que el primer autor es Dan Yang que es un postdoc <risa> Uf, un po todo encaja todo bueno, encaja por eso estábamos hablando de, de la conversación anterior sobre postdocs del de Instituto Max Planck del Sistema Solar en Gotinga, eh, porque es el instrumento que hace magnetometría en Solar Orbiter, es lo que se llama un polarímetro, mide la polarización de la luz. Ese instrumento que se llama Phi eh, Polarimetric and Heliosismology uh, Imager, o sea, el instrumento que hace imagen de heliosismología y polarimetría, ese instrumento eh, está, está desarrollado por eh, el, este centro Max Planck del de, de Sistema Solar en Alemania en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía porque Alemania y España eran co-IP de este proyecto y anécdota, en principio era el IAC eh, lo que pasa es que era Valentín la persona responsable en el IAC de hacer ese trabajo eh, lo que pasa es que eh, fue más o menos la época en la que eh, Valentín se fue a Estados Unidos a, a ser director del Observatorio Solar Nacional y entonces pues, no, no, podía, no podía seguir haciendo ese trabajo. Y ese, esa responsabilidad recayó sobre José Carlos del Toro, que también había sido compañero nuestro aquí, fue el director de tesis de Carlos Westendor, eh, pero José Carlos del Toro se fue a Granada, y al Instituto de Astrofísica de Andalucía, y, y por eso pues, allí es donde... Donde estuvo trabajando en, en este instrumento de Solar Orbiter, junto con bueno, otra mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que conozco en este paper y en particular, pues si me escucha Luis Bellot, eh, o David Orozco, pues les mando saludos, que son también amigos y, y compañeros. Um, y bueno, otro montón de gente, ¿no? Conocida de, de este paper, sobre todo, ya digo, de, del Instituto Max Planck y de y del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Um, lo que hacen es justo lo que estábamos diciendo cuando Solar Orbiter estaba pasando por, de, por el lado oculto del Sol y podía tomar imágenes de, de campo magnético, pues comparar eso con las predicciones que, que salían. Entonces hay tres fechas que son 18 de noviembre de 2020, 3 de octubre de 2021 y 3 de febrero de 2022, durante las cuales se observaron eh, magnetogramas y hay un total de seis regiones activas que, eh, que había en, durante estos pasos de Solar Orbiter por detrás de, del Sol y eso se comparó con las con las predicciones que eh, salían de la técnica esta de heliosismológica de imagen del Far y cinco de las seis fueron predichas con total precisión por eh, por la técnica eh, no solo el, la existencia de estas regiones activas sino su localización de hecho está en la figura 3 se puede ver el error es 2 grados como mucho más o menos 2 grados de longitud y latitud eh, respecto a la localización de las manchas ¿no? solamente hay una que no predijo pero es que es pequeñajísima eh, si alguien tiene el paper delante en la figura 2 es pues la, la región marcada como número 3 en este mapa hay cuatro regiones activas que son bastante grandes y hay una que es muy muy pequeñita que prácticamente ni se ve en la imagen pues esa es la que no detectó la técnica. Entonces, bueno, esto también está bien porque te permite establecer algunas cotas y decir, bueno, hasta esta precisión puedo llegar por el ruido en los datos, por lo que sea. Eh, te, da, te da una idea, pero vamos, que todas las regiones activas importantes fueron detectadas eh, con éxito. Es poca estadística, son solo seis. Y evidentemente, y esto es una cosa que dicen los autores del artículo, esto va a requerir más, eh, más estadística, ¿no? La otra razón por la y, que me hace ilusión este paper y, es personal, ah, sí, Alberto iba a pre decir. Pregunta ahora, ahora que
0: dices eso, ¿cu ¿cuánto tiempo más va a estar la sonda en disposición de darnos estos datos? O sea, ¿cuántas
2: cuántas veces más se va a poder poner a prueba la técnica? Eh, muchas más, muchas más porque Solar Orbiter va a seguir dando vueltas al sol, de hecho, estos son los eh, todavía no está lista, no está listo el procesamiento porque los datos de polarimetría llevan muchísimo análisis muy complejo y todavía no está lista la pipeline automática. Entonces, estos son datos eh, que se han procesado de forma bastante artesanal. Y de hecho, de las tres fechas, do, las dos primeras corresponden a la fase que se llama de, de, de crucero de la sonda. O sea, cuando. Sabes que para ponerse en esa órbita alrededor del Sol, con un perihelio cercano, una órbita muy inclinada, pues primero hacía varios pasadas por, por eh, Venus y por eh, también por la Tierra para ir haciendo maniobras de asistencia gravitacional. Y y poder colocarse en la órbita adecuada, pues eh, las dos primeras fechas corresponden todavía a esa primera fase, ¿no? que terminó, el, la fase de crucero terminó en noviembre de 2021. Eh, y O sea, que son observaciones antiguas. ¿no? Uh -huh. eh, la segunda razón por la que esto me hace ilusión es porque no se usa solamente imágenes de Solar Orbiter, las que se usan para la, para la heliosismología son imágenes que provienen de otro satélite no una sonda, sino un satélite que es el SDO, el Solar Dynamics Observatory que se lanzó en 2010 y es un instrumento que está eh, en órbita a la Tierra 24 horas al día observando el Sol no, continuamente, eh, de día y de noche um, y este... Este satélite... Bueno, si ven vídeos en YouTube... O sea, todos estos vídeos que salen en YouTube del Sol con imágenes espectaculares de fulguraciones son todas imágenes de Solar Dynamics Observatory. Son, son tomadas con ese instrumento. Tiene cámaras de 4, 4K por 4... O sea, no son cámaras de 4K en el sentido de cine, sino son cámaras de 4.000 por 4.000 píxeles, que es mucho más de 4K. Entonces, es una salvajada. Eh, tenemos imágenes cada... Eh, menos de un minuto hay imágenes del Sol y luego con un poco, un poco más lentas de, de toda la polarización y de las velocidades en la superficie y demás. Pues con este satélite, les digo que me hace ilusión porque hay una anécdota que creo que no he contado nunca aquí y es porque me da vergüenza por síndrome del impostor, que poco a poco lo voy superando. Pero este es un satélite que se lanzó en el año 2010 y cuando yo estuve en Estados Unidos... Eh, Trabajé muy poquito. Hice algunas contribuciones muy modestas a este satélite. Y a última hora decidieron ponerle una plaquita porque había que equilibrar unos pesos o no sé qué. Le pusieron una plaquita y decidieron grabarle los nombres de la gente que había participado en la misión. ¡Anda! Y pusieron mi nombre ahí. Eh, de forma totalmente inmerecida, tengo que decir, porque yo no hice prácticamente nada. Y, y tengo colegas que luego han trabajado durante un montón de años con datos de este satélite y demás y, y no están en la plaquita pues porque entraron después. Y, y me da vergüenza estar yo y que ellos no estén o ellas pero, pero... Héctor, es
0: que siempre, siempre ha sido un optimista o sea, tú piensas, a mí me pusieron cuando en realidad no había hecho nada, yo pienso ¿cuántos habrá que no habrán hecho nada en la plaga <risa> sí.
2: Bueno, alguno, alguno te, podría, te podría señalar alguno <risa> Algunos sí. Pero bueno, hay, hay un montón de nombres en la plaquita, ¿no? Pero, pero sí, está, está por ahí el mío. Y además, bueno, esto igual, si llegamos a hablar del tema de SETI al final, les cuento otra cosa, que es que no es un satélite normal, es un satélite geoestacionario. Y parte de lo que voy a contar después es cuánto duran en órbita los satélites geoestacionarios. Eh, y no voy a decir mucho, pero spoiler. Esto puede estar ahí millones de años. O sea, estos satélites van a ser. Alguien preguntaba, no sé dónde, cuá cuáles serán las pirámides que dejará nuestra civilización para el futuro, que serán visibles. Todo, todo lo, que, lo que hemos hecho los humanos desaparecerá enterrado. El plástico quedará enterrado y tal. Pero los satélites geoestacionarios van a estar en órbita millones de años eh, en el futuro. Y alguien que venga aquí dentro de 100 millones de años los puede encontrar. Y podrá encontrar el SDO con la plaquita con mi nombre. <risa> 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 eh, entonces, bueno, esto esto realmente, si, si uno lo piensa, tiene implicaciones así profundas sobre el impacto que uno tiene, en, sobre el impacto que uno ha tenido en la existencia y en el universo y demás. Pero casi casi mejor que no. Um, así que es una, es una combinación maravillosa del de Solar Orbiter, que es un instrumento en el que trabaja un montón de amigos míos, el Solar Dynamics Observatory, que, que, que es un, un, un cacharro que, que le tengo cierto cariño, y sobre todo el trabajo de mi amiga Irene, que está, está aquí metido. Así que me, me alegró un montón leer este artículo. Ellos hacen también una pequeña calibración. Esto, por una parte, me fastidió porque hasta ahora la única calibración que había del far side del lado oculto, era la que había hecho Irene. Era lo único que había y era la que se, se estaba usando. Y ahora, pues claro, está pues eh, entiendo que, que está, está mejor, aunque solo sea con cinco manchas, pero bueno, la irán mejorando. Y será la que se empiece a usar. Pero bueno, eso también es la ciencia, ¿no? El, las cosas se van superando y se van mejorando, y, y es bueno que sea así. Um, así que nada, pues eso okay, que me. Perdón por el rollo y por venir un poco arriba, pero esto me, me tocaba emocionalmente y me, me apetecía contarlo y dedicarle un, un ratito, ¿no?
0: No, no, está, está perfecto. Y además es que, quiero decir, estas son las típicas cosas de ciencia que, como tú dices, se han de seguir haciendo incluso cuando otras paran porque resulta que van a tener cierta relevancia, ¿no? Cuando vengan llamaradas solares y todas esas cosas nos alegraremos de tener esta batería de datos ahí acumulada.
2: Sí, sí, sí. Y porque también entender entender mejor el interior solar requiere observaciones sinópticas. Hay cosas como el ciclo solar, la variación que es algo que todavía no entendemos, eh, mm. porque el sol tiene un ciclo de actividad y tal. Realmente, al final... El, el, la dinamo del sol tiene que ver con. El campo magnético del sol se genera en lo que se llama la tacoclina, que es la capa que hay, o sea, justo en la base de la zona de convección. O sea, la zona de convección es algo así como el. Si miras el sol en radio, pues el último 25% ¿no? más exterior en radio es la capa de convección, pues debajo es donde se genera el campo magnético entonces lo que nosotros vemos en la superficie son residuos de ese campo magnético si queremos entender el ciclo, cómo se genera ese campo magnético cada 11 años, cómo cambia porque a veces el ciclo es más fuerte, a veces es más débil una de las cosas que no tenemos ni idea a veces hay grandes mínimos, como el mínimo de Maunder que el sol se puede tirar 70 años sin, sin que aparezca una mancha o uh -huh. a veces hay ciclos muy fuertes, muy activos no tenemos ni idea de por qué eh, una cosa que se ha visto es que con observaciones heliosismológicas durante décadas pero estamos hablando ya de observar durante décadas, empiezas a tener suficiente precisión eh, como para hacer mmm, modelos que te permitan eh, poner cotas a lo que está haciendo el campo magnético en la base de la tacoclina. Uh, o sea que eso es súper es interesante y el objetivo es ese, es acumular series de datos de décadas que es ciencia lenta, realmente sí. es ciencia en, en ciclos que... Realmente esto tienen que ser instituciones como el, el, el NSO las que lo tienen que impulsar, porque son cosas que requieren una financiación continuada durante décadas. no eh, Hace falta un compromiso a largo plazo con una determinada con un determinado proyecto mmm, que, que realmente va más allá incluso de los ciclos de las personas, no porque las personas van sí, y vienen sí. en dos, tres décadas, están haciendo investigación. Esto requiere un compromiso mayor que el de una persona haciendo investigación. Y, y es tentador a veces decir, bueno, esto, total, para que voy a, voy a echarle el candado, voy a, voy a cerrar este programa, porque no está produciendo papers. Pero claro, esto no está para producir papers ahora. Esto está para que dentro de 40 años, pues a lo mejor alguien encuentre una señal interesante y publique algún paper. Mm. Pero es que no va a haber otra forma de hacerlo. O sea, ese paper... Si es que al
0: final mm. que tenemos que meternos en la cabeza que la ciencia está para entender la naturaleza, no para producir nada ni para hacer aplicaciones, para entender lo que pasa. Claro. Y si el sol está ahí, pues habrá que entenderlo. Como las lagartijas y como los átomos y como todo. Y ya está.
2: Sí, sí. Pues si está ahí habrá que entenderlo, ¿no? Como los montañeros. Claro. Pues si, si estaba la montaña ahí, pues había que escalar. ¿Por qué escalaste la montaña? Pues porque estaba ahí.
0: Estaba ahí. Sí, si claro. no estuviera, no lo habría escalado. Pues si así, no lo habría escalado. Las igual.
2: Sí, esa frase, ¿de quién era esa frase? No, no me acuerdo. La escalé porque estaba ahí. Eh, sí, pero vale. Que a veces nos preguntamos demasiado para qué sirven las cosas, ¿no? Y, y a lo mejor no Exacto. hay que... No hay que darle tantas vueltas. Bueno, una, una cosa anecdótica es que veo que en este en este paper se refieren a Solar Orbiter con las siglas SO. Lo cual me sorprende porque yo, todos los que había visto anteriormente... Perdón,
1: una, una referencia, perdón. No sé no, no, si es cierto, pero si me, me parece que esa frase es del de primero que subió al Leveres, ¿no? Hillary, creo.
2: Pues, me parece. Idea.
1: Se la escuché una vez, justamente se la escuché a, en una charla a César Milstein el premio Nobel. Creo que la referencia. Si no, si, si no es cierto lo que digo, se equivocó el premio Nobel. Pero me parece que, que, que refería esa frase a, como una frase de Hillary. Cuando...
2: Que se pueden equivocar también, ¿eh? los premios Nobel. O sea que. Que no no Bueno, eh, lo que decía del el acrónimo, ¿no? Lo llaman SEO. Eh, yo había visto trabajos, eh, pero lo que pasa es que a lo mejor no era oficial, no estoy seguro ahora, no sé si eran publicaciones formales, donde lo llamaban solo. Por, sol de Solar y luego la O de Orbiter, ¿no? Eh, sonaba un poco a Han Solo. Entonces, una nave que se llama Solo tiene su gracia, ¿no? Además, ahora que acabamos de pasar el día del 4 de mayo, pues, bueno, tiene su tiene su aquel. Bueno, ¿qué? Una, una pausita para tomar algo y seguimos con otros temas. ¿Vale? Por mí, estupendo.
3: Yo, hago el papel de Francis. George Mallory es el que dijo esa frase. Ah, ¿sí? sí. Ok. Bueno, según...
2: Por un momento, ¿sabes? pensé que ibas a decir el tiempo en Málaga. ¿Por
3: cierto. Eh, Puedo decir, dame, dame un segundo y, y te
2: lo digo. No, no podemos despedirnos. O sea, como homenaje a Francis, ¿qué tiempo hace ahora mismo en Valencia, Nueva York y Santiago? Aquí hace mucho bueno, calor. Aquí hace un montón de eh, calor.
0: Valencia hace un día extraordinariamente bonito, con el sol fuera y con una temperatura agradabilísima, entre 20 y 25 grados. Un poco de viento, si vas, yo que soy friolero, eh, si voy con manga corta y me da el viento, tengo frío y me he de poner una manga larga. Pero el resto de gente va con manga corta
3: en Málaga hay una humedad del 56%, un viento de 14 kilómetros por hora hacia ojo, temperatura que yo diría que está a los 23 grados centígrados.
2: Dirías, no?
0: Es una estimación personal. Sí,
3: sí, desde aquí es lo que veo desde la ventana de mi despacho.
2: M ¿Más menos? ¿Te falta la barra de error?
0: Eh, más menos, nada. Eh,
1: en este caso no hay error.
2: Eh, Gastón, Nueva York.
1: Hoy, hoy está soleado en Nueva York. Que no, por lo general está soleado pero Hoy hace no. calor Por fin vino la primavera
2: eh, el, no. el sol no se pone Ni para Solar Orbiter, ni para SDO Ni para Coffee Break Hacemos una pausita Si nos están escuchando en la radio Nos despedimos hasta la semana que viene Recordándoles como siempre que pueden escuchar El resto del programa, La Cara B En la versión extendida en el podcast eh, sino como digo nos despedimos hasta la semana que viene. Si están escuchando el podcast pues ya saben que tienen la cara B con eh, más contenidos. Venga, hasta luego. Chao, chao.
3: Chao.